0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Beim Umsetzen der Energiewende gibt es, wie auch sonst im Leben, unzählige Dialoge verschiedenster Art. Da wird diskutiert und gestritten, was das Zeug hält. Da wird geredet und auch mal geschwiegen. Bei zwischenmenschlicher Kommunikation bleibt so etwas nicht aus, das ist völlig normal. Kann man also davon ausgehen, dass Kommunikation bzw. Dialog sowieso jeder und jede macht und kann? Aber warum ist dann, wie beispielsweise bei uns im KNE, gleich eine ganze Abteilung zuständig für die Gestaltung von Dialogen? Was hat das für Vorteile und wie genau kann eine kluge Dialoggestaltung die naturverträgliche Energiewende voranbringen? Und damit Hallo und herzlich willkommen beim KNE-Podcast. Mein Name ist Elke Thiele und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Tina Bär, Dialoggestalterin im KNE. Herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Elke.
1: Was genau macht denn eine Dialoggestalterin eigentlich den ganzen Tag? Und welche Fähigkeiten sollte man haben, um Dialoge gut gestalten zu können?
0: Tja, gute Frage. Das klingt ja fast wie mein zweites Bewerbungsgespräch. Ja, also wir sagen im Prinzip, was wir machen, ist uns zu überlegen, wer muss mit wem worüber sprechen um eine naturverträgliche Energiewende voranzubringen. Und ja, was muss man dafür können? Also ich würde sagen, gut moderieren und gut zuhören können ist schon mal von Vorteil. Aber wir gucken schon auch sehr analytisch-strategisch auf diese Frage, wie ist die Gemengelage zu bestimmten Themen? Wo ist eigentlich auch noch Klärungsbedarf? auf welcher also Wo ist Übersetzungsarbeit nötig? Ja, auf welcher Ebene müssen die Menschen auch miteinander sprechen? Also ich würde sagen Wichtig ist, gut Gespräche führen zu können, Menschen miteinander ins Gespräch bringen zu können, aber eben auch im Vorfeld ja, so einen strategischen Blick auf die Lage zu haben.
1: Ach so, also du redest nicht nur den ganzen Tag, beziehungsweise du hörst nicht nur zu, sondern Du konzipierst das auch.
0: Ja, es braucht halt viel Überlegung, überhaupt erstmal zu schauen, was ist ein richtiger Rahmen. Gibt es eine Gruppe, die erstmal auch vertraulich miteinander sprechen muss, bevor sie sich auf andere Akteursgruppen zubewegt? Wann ist der Moment gekommen, dass man tatsächlich auch mit einem Thema oder einer Frage in die Öffentlichkeit geht und vor Publikum bestimmte Fragen äh, diskutiert? Ja, wer mit wem eigentlich? So Nicht alle kennen sich auch schon so gut, da gibt es natürlich auch immer Vorbehalte. Oder es das heißt immer, aber es gibt Fälle, wo es einfach auch gut ist, sich das zu überlegen. So, wer spricht wie offen eigentlich, mit wem zusammen in einem Raum?
1: Aber nun hat das KNE ja auch einen ganzen Pool mit Mediatoren und Mediatorinnen, die ja auch reden und zuhören. Und wie unterscheidet ihr von der Dialoggestaltung euch ganz konkret von der Konfliktarbeit vor Ort?
0: Ich würde sagen, der grundsätzliche Unterschied ist die Ebene, auf der wir sprechen. Also in der Dialoggestaltung, also den Teil der Akteurskommunikation, den wir von der KNE-Geschäftsstelle aus mit dem Bereich Dialoggestaltung machen, ist auf so einer übergeordneten Ebene, auf Bundes- oder auch auf Länderebene, aber mit vor allem Akteuren, die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind. Die Da geht es schon auch um Konflikte der naturverträglichen Energiewende, allerdings losgelöst von ganz konkreten Projekten vor Ort. Da geht es mehr um so generelle Fragen, wo Regelungsbedarf ist, wo vielleicht auch noch Forschungsbedarf ist, wie die Interessenlage so von, äh, aus Akteursebene, aus institutioneller Ebene auch ist. Wie sehen wie sehen Energieverbände bestimmte Fragen? Wie sehen Umweltverbände, Naturschutzorganisationen oder Betreiber bestimmte Fragen? Ja, und das trägt dazu bei, auch Konflikte auf dieser Projektebene nachher zu vermeiden, die es natürlich aber trotzdem gibt. Und wenn es um ganz mhm. konkrete Konflikte oder Projekte das Ausbaus erneuerbarer Energien vor Ort geht um einen konkreten Windpark, um einen konkreten Solarpark oder Ähnliches. An der Stelle sind vor Ort unsere Mediatorinnen und Mediatoren
1: aktiv. In der Dialogarbeit nutzt ihr ja verschiedene Formate. Wonach entscheidet ihr eigentlich, wie ihr da ganz konkret vorgeht?
0: Ja, also ich würde grundsätzlich unterscheiden immer zwischen Formaten, wo es um eine Verständigung untergleichen geht. Also zum Beispiel unter Umweltverbänden, die unterschiedliche Interessen haben, aber alle irgendwie aus derselben Position heraus oder mit derselben Perspektive auf Fragen schauen. Zum Beispiel auch, wenn es Austausche unter Behördenvertreterinnen gibt. Die sind dann alle in einem Behörden, die haben alle diesen Genehmigungs- oder Behördenblick auf bestimmte Fragen, haben natürlich aus den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Interessen und auch unterschiedliche Kontexte von dem, was vielleicht so Landesenergie oder Naturschutzpolitik ist, die sprechen aber die gleiche Sprache. Da kann man darauf aufbauen, dass die so ein Grundverständnis über Prozesse miteinander haben. Und da steht tatsächlich der Dialog im Vordergrund über ja verschiedene Ansätze, die sie haben, verschiedene Interessen, die sie verfolgen oder Wege, Konzepte, die sie ausprobiert haben und da zu schauen, gibt es vielleicht Konzepte, auf die man sich einigen kann oder die auch bundesweit äh, übertragbar sind und Anwendung finden. Und dann gibt es aber auch diesen Bereich der Verständigung zwischen verschiedenen Akteursgruppen, wo dann auch viel Übersetzungsarbeit nötig ist. Also äh, wenn ich da als Beispiel mal nehme unser KNE-Forum Naturverträgliche Solarparks, da sitzen jetzt so zweimal im Jahr Zusammen Behördenvertreterinnen, Projektierer, Projektiererinnen von, also die Solarbranche, Naturschutzverbände auf Länderebene, wissenschaftliche Akteure. Und die kommen natürlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die wollen irgendwie alle was Ähnliches, aber gucken mit ganz verschiedenen Perspektiven auf das Thema und haben auch per se ganz unterschiedliche Professionen so Und sprechen unterschiedliche Sprachen und da steht dann viel mehr im Vordergrund tatsächlich, was mit bestimmten Begriffen gemeint ist. Oder ähm, ja, also da gucken wir einfach, dass die verschiedenen Perspektiven zu Wort kommen und da entstehen dann ganz viele Aha-Erlebnisse. Einfach um sich auch ähm, ja, besser zu verstehen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und wie läuft das dann konkret ab? Also entscheidet ihr aus der Dialogabteilung, aber jetzt muss mal Person X mit Person Y sprechen oder diese bestimmten zehn Institutionen aus Bundesland XY sollten miteinander ins Gespräch kommen und dann ladet ihr alle ein. Oder wie kommen die verschiedenen Runden zusammen? Wer legt das fest? Wer gibt da den Startschuss?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Oft sind es fachliche Fragestellungen, die hier bearbeitet werden, zu, der, zu denen es einen bestimmten Dialog und Austauschbedarf gibt. Dann leitet sich oft von der Fragestellung, von der inhaltlichen Fragestellung, so ein bisschen ab mit wem man sprechen muss oder wir überlegen uns dann, wenn man bei diesem Thema weiterkommen will, wer sind eigentlich die Akteure, die da alle mit befasst sind aus verschiedenen Perspektiven? Wer ist dazu schon mit, miteinander in Gespr im Gespräch und wer vielleicht noch nicht? Manchmal ist es aber auch andersrum. Dann gibt es einen Austausch zum Beispiel in einem bestehenden Format unter Umweltverbänden oder im Forum oder ja mit Akteuren, die regelmäßig im Kontakt sind und da entstehen aus den Diskussionen dieser Akteure miteinander neue Fragestellungen, sodass wir sagen, gut, die Konstellation, wer mit wem spricht, zu einem übergeordneten Themenfeld ist vielleicht klar, aber es kommt eine neue mhm. Fragestellung sozusagen zum Vorschein, zu der wir dann ähm, Dialogarbeit organisieren und dann vielleicht noch gucken, okay, muss da vielleicht noch jemand dazukommen?
1: Okay. Und wenn ihr es dann geschafft habt, die Menschen oder alle wichtigen Akteure zusammen und in einen Dialog zu bringen, steuert ihr dann den Dialog oder soll dieser offen bleiben, also mit einem offenen Ergebnis und mal schauen, wohin die Reise führt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist ganz unterschiedlich auch. Also, wenn es eher ein Fachgespräch ist, zu einer Fachfrage, dann haben wir natürlich viel stärker im Vorfeld auch schon Fragen im Kopf, die der Klärung bedürfen oder zu denen es Verständigung unter den Gruppen geben muss oder zu denen Ergebnisse erarbeitet oder Vorschläge erarbeitet werden sollen. Dann strukturieren wir den Prozess sehr vor, wenn vor allem der Austausch im Vordergrund steht, dann natürlich weniger. Na klar, also ist, ja. wir haben auch Formate, wo die Akteure einfach die Themen bestimmen, wo wir im Vorfeld sagen, okay, wir treffen uns im Januar welche Themen liegen für euch am drängendsten auf dem Tisch? Und dann können die auch die Agenda mitbestimmen. Dann strukturieren wir immer noch das Gespräch, auch im Sinne, dass die Anliegen, die die Akteure dann haben, ähm, natürlich genug Raum kriegen. Wir sind dann aber nicht diejenigen, die sagen, so jetzt also nach fünf Minuten kommt aber eine nächste Fragestellung ran. Mhm. Da geht es viel mehr darum zu gucken, wo geht denn auch die Reise hin? Man kann auch einer Diskussion mal einfach folgen und schauen, wo die Akteure in Gedanken sind. weil Nur weil wir finden, dass bestimmte Fragen gerade interessant sind, heißt das noch lange nicht, dass Akteure, die aus einer ganz anderen Perspektive gucken, das auch finden. Das ist auch ein spannender Punkt, finde ich, in Veranstaltungen. Man macht sich ganz viele Gedanken, welche, äh, welche Fragen man stellen möchte und stellt dann in der Diskussion fest, dass die Teilnehmenden aus einer ganz anderen Richtung kommen ganz andere Fragen haben. Und da sind wir immer eigentlich auch offen, nicht starr an unserem Korsett zu hängen, sondern dem Raum zu geben und zu sagen, wir wollen natürlich auch da diskutieren oder die Diskussion in eine Richtung entwickeln, wie sie von den Teilnehmenden eines Formats mitgestaltet werden.
1: Und, und dann am Ende gehen alle glücklich auseinander und sagen, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben und das war's? Oder was macht ihr mit den Ergebnissen? Wertet ihr das irgendwie aus? Geht es dann weiter oder wie läuft das?
0: Ja, was am Ende rauskommt, hängt natürlich auch davon ab, was für ein Ziel man verfolgt. Manche Formate haben das Ziel ganz konkret, dass ein Papier entsteht. Zum Beispiel hatten wir das bei der guten Praxis der Visualisierung von Windenergieanlagen. Da haben Workshops stattgefunden, mit dem Ziel auch, eine Publikation sozusagen rauszubringen, wo, auf die man sich dann geeinigt hat, auf bestimmte Maßstäbe. Manchmal nehmen wir aber auch das Wissen von Expertinnen und Experten aus Dialogrunden fachlicher Art auf, um ja, das in Handreichungen oder Checklisten einfließen zu lassen. Also wir haben zum Beispiel zum zu Antikollisionssystemen eine Workshopreihe gemacht, wo einfach wir auch viel aufnehmen konnten, was dann aufbereitet werden konnte in Checklisten. Dann ist es natürlich auch mehr ergebnisorientiert und manchmal geht es aber auch um den Wissenstransfer. Dann ist das Ziel vor allem, ein Thema möglichst verständlich rüberzubringen und dem, also und den Teilnehmenden Raum zu bieten, dass offene Fragen beantwortet werden. Aber es geht auch manchmal einfach darum, sich ein Thema überhaupt erstmal zu nähern, wie wir es jetzt zum Beispiel mit dem Fachgespräch zum Thema PV auf degradierten Moorstandorten gemacht haben, was ja nach dem neuen EEG jetzt möglich ist. Da sind so viele Fragen noch offen, dass wir ein Fachgespräch gemacht haben, uns erstmal von allen Akteuren Landwirtschaftsperspektive, Naturschutzperspektive, Klimaschutzperspektive jetzt habe ich noch, ach so, die Betreiberperspektive, die Solarperspektive, einfach mal angehört haben und die ins Gespräch gebracht haben, um zu gucken, an welcher Stelle muss man da eigentlich auch weiterarbeiten und wo sind noch Dinge nötig. Also ob da was raus, ob da rauskommt Verständigung oder ob dann tatsächlich ein Papier rauskommt oder ganz konkrete Ergebnisse hängen ganz doll davon ab, was man sich miteinander vorgenommen hat. Hm.
1: Verstehe. Kommt es eigentlich auch mal vor, dass sich einzelne Akteure komplett dem Dialog verweigern? Das
0: deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Grundsätzlich würde ich sagen, wollen die Akteure, mit denen wir es zu tun haben, auch auf unserer Dialoggestaltungsebene, alle ähnliche Dinge. Die wollen bei der Energiewende vorankommen, den Naturschutz nicht aus dem Blick verlieren. Aber es lässt sich trotzdem nicht jeder auf jedes Setting ein. Also es ist wichtig schon, sich aufmerksam Gedanken über einen Rahmen zu machen. Wie viel Vertraulichkeit brauche es? Wer sitzt in welchem Zeitraum zusammen in einem Raum. Also manchmal ist es zum Beispiel wichtig, dass man mehrstufige Formate hat. Dass man erst mal in einem vertraulichen Rahmen, in einem Kreis von Expertinnen oder innerhalb einer bestimmten Gruppe spricht, um dann in der zweiten Runde auch verschiedene Akteure miteinander zusammenzubringen. Das, ja, aber dass sich jemand komplett dem Dialog verweigert, habe ich noch nicht erlebt. Also wir haben das schon, wir versuchen viel ähm, natürlich auch neue Akteursgruppen zu erschließen und nicht immer finden die das dann auch schon extrem wichtig, mit dabei zu sein. Da braucht es manchmal ein bisschen Zeit und Geduld und gute Gespräche, um auch Menschen, die uns noch nicht so gut kennen, dazu zu bewegen, sich so in so einem öffentlichen Raum zu verständigen. Aber dass dann jemand grundsätzlich sagt, nee, mit euch reden wir nicht oder wir wollen mit den anderen nicht reden, nee, das erlebe ich eigentlich nicht.
1: Ich sehe schon, also Dialog ist viel mehr als nur... Ein Gespräch oder zwei. Also auch gerade in Zeiten der Transformation wie diesen mit unglaublich vielen und oft auch sehr tiefgreifenden Veränderungen sind fortwährende Dialoge ja immens wichtig. Aber geht es bei euren Veranstaltungen nicht auch manchmal hoch her? Und falls ja, was macht ihr dann?
0: Ja, also je nach Format finden die Beteiligten durchaus schon mal sehr deutliche Worte. Aber das ist ja auch gut. Also wenn die Dinge klar auf dem Tisch liegen, dann kann man da auch mit arbeiten. Aber das ist natürlich auch voraussetzungsvoll. Also etwas offen auszusprechen, braucht ja auch einen Rahmen, in dem man das, in dem man das wagen kann.
1: Pandemiebedingt liefen in den letzten Jahren ja sehr viele Dialogformate des KNI &E, ähm, digital. Siehst du das als Zukunftsmodell oder findest du Präsenzveranstaltungen besser?
0: Ja, ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Also ich Beobacht, wir beobachten ganz stark, dass wir durch diese digitale Gestaltung von Dialogen auch neue Zielgruppen erreicht haben. Also durchaus Menschen, die mit den KNE-Themen eher so am Rande befasst sind, die, plötz, die hätten nie eine Dienstreise nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Kassel genehmigt bekommen. Aber dadurch, dass sie sich einfach virtuell bei uns mal drei mhm. Stunden zu einem Gespräch dazuschalten können, war das dann möglich. Und gerade von Behördenvertreterinnen äh, und äh, Ministerien sind wir, die haben ja unglaublich wenig Zeit auch einfach. Ne? Da sind wir sehr dankbar, äh, dass die das dann für so digitale Austausche möglich machen, auch mit ihrer Perspektive dabei zu sein. Insofern würde ich sagen, der große Vorteil digitaler Veranstaltungen ist und deswegen werden wir da auch maßgeblich mit dranbleiben, dass wir viele Leute bundesweit auch erreichen, wenn es ums Eingemachte geht. Also wenn Gruppen tatsächlich was miteinander zu klären haben oder zusammen an einem Ergebnis mhm. arbeiten wollen, also je kniffliger das wird und je, je mehr Konfliktpotenzial oder Druck auch sich zu einigen wirklich drinsteht, desto stärker würde ich dafür plädieren, auch wieder stärker Präsenzformate mhm.
1: anzubieten. Also Okay. Wann gehst du eigentlich zufrieden nach Hause und sagst, das war aber mal ein guter Dialog?
0: Ja, meistens, wenn ich den Eindruck habe, dass die Beteiligten sich gegenseitig zugehört haben und wenn sie anders gehen, als sie gekommen sind. Also wenn es so Aha-Momente zum Beispiel gab des Verstehens. Also wenn man so sieht, tatsächlich, da hat sich was bewegt. Und wenn ja, Menschen, die auf einer Veranstaltung sind, die Vorschläge gegenseitig gut finden oder, ja, und vor allem, wenn man das nicht erwartet hätte. Und wir fragen das oft am Ende, und das ist auch für mich so ein, so ein Erfolgsfaktor, wenn die Menschen am Ende sagen, es war gut, heute hier zu sein und etwas mitnehmen. Also wenn Bewegung entstanden ist, die die naturverträgliche Energiewende wieder ein Stück weiter voranbringen kann.
1: Mhm. Hoffen wir also, dass es euch weiterhin gelingt, die verschiedenen Akteure zueinander und dann miteinander ins Gespräch zu bringen und dass diese guten Dialoge helfen, die naturverträgliche Energiewende entscheidend zu beschleunigen. Vielen Dank für die Informationen. Tschüss, Tina. Ja, sehr gern. Und Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.